0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für uns endet das alte und beginnt ein neues Jahr. Für die Juden endete damals die Sklaverei und begann der Marsch in die Freiheit durch die Wüste. Deshalb hören wir heute diesen Predigtext aus 2. Mose 13, Verse 20 bis 22. Und da steht: So zogen die Israeliten aus von Sukkot und lagerten sich bei ihnen Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen hier am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst lege ich die Verse wieder einzeln aus, Vers 20. Wir befinden uns direkt nach dem Passa mit der Ausführung der zehnten Plage Gottes an den Ägyptern. Die Juden durften und sollten aus Ägypten fliehen. Das Wunder am Schilfmeer, wo Mose mit seinem Stab das Wasser teilt, liegt noch vor ihnen. Sie stehen am Rand der Wüste an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt. Etam heißt Grenzbefestigung. Es geht beim Auszug der Juden nicht darum, mal etwas Neues auszuprobieren, sondern um die Befreiung aus der Sklaverei. Und zugleich geht es um einen Tausch, der fast allen Menschen schwerfällt. Bekannte Unfreiheit soll eingetauscht werden gegen unbekannte Freiheit. Gerade die Wüste als Ort der Freiheit ist kein Schlaraffenland. Die fliehenden Juden haben einerseits Todesangst vor den Ägyptern, die ihnen auf den Fersen sind, und zugleich Angst vor der Wüste und der ungewissen Zukunft. Sie sind also nicht in einer Silvesterstimmung mit dem zu oft zitierten Satz, dass jedem Neubeginn ein Zauber innewohne. Vers 21 Jahwe zog vor ihnen her. Jesus als der gute Hirte zieht für seinen Schafen her den Christen. Es ist nicht sicher, ob es sich um zwei verschiedene Säulen handelt oder ob die eine Säule bei grellem Tageslicht eher als Wolke wahrgenommen wurde, aber bei Nacht ihr feuriger Kern leuchtete. Zum Verständnis der Bibelstelle trägt das aber nichts aus. Für die Wanderung einer Karawane hatten die Wolken dieselbe Funktion wie sonst die Zeichen, die die Nomaden benutzten. In Kupferpfannen wurde tagsüber Rauch erzeugt und nachts Feuer. Diese Pfannen wurden auf lange Stäbe gesteckt und hochgehalten, damit sich die Karawane nicht verlor, denn in der Wüste gibt es fast keine Orientierung. Feuer und Wolke sind beides Wege, auf denen sich Gott offenbart in einer für uns Menschen verständlichen und erträglichen Weise. Denn Gott sagt zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott offenbart sich im Feuer dem Mose im brennenden Dornbusch, Gott sendet Feuer vom Himmel herab auf das Opfer des Propheten Elia und Gott, der Heilige Geist, setzt sich wie zerteilte Feuerzungen auf die Apostel zu Pfingsten. Feuer und Wolke haben zwei Hauptaussagen. Sie zeigen erstens die Gegenwart Gottes an und sie geben zweitens Orientierung. In der Wolke erscheint ja wie zum Beispiel dem Mose in der Stiftshütte. In einer Wolke wird Jesus auf dem Berg Tabor vor seinen Jüngern verklärt. Eine Wolke nahm Jesus bei seiner Himmelfahrt auf vor den Augen der Apostel. Und Jesus wird zum jüngsten Gericht wiederkommen, in den Wolken des Himmels. Außerdem spendet die Wolke am Tag Schatten vor der grellen Sonne und das Feuer wärmt in den kalten Wüstennächten. Gott ist Tag und Nacht bei seinem Volk in den Hellen genauso wie in den dunklen Stunden des Lebens. Mehr davon im nächsten Vers. Wir erfahren auch den Zweck der Feuersäule, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder Tag noch Nacht können ein Hindernis sein, den Weg zu laufen, den Gott mir weist. Die Juden sind allerdings nicht durchgewandert. Es heißt an anderer Stelle in der Bibel, so oft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter. Und wenn die Wolke auf der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf nach dem Wort des Herrn. So war die Wolke zugleich Schrittmacher und Pausengeber der Wüstenwanderung. Das Wichtigste bei der Wolke ist aber, Yahweh war in der Wolke. Gott, der Vater selbst, begleitet sein Volk. Da sind wir bei Vers 22, niemals wich die Wolkensäule. Gott verlässt sein Volk nicht. Auch als die Juden nicht ganz bei sich waren und fremde Götter anbeteten, bleibt er bei ihnen. Gott ist da, Gott geht mit. Er sagte durch Jesaja, es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Und Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schon zu seiner Geburt wird die Prophezeiung des Jesaja erfüllt, der da spricht siehe, ein Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Nun möchte ich zwei Gedanken aus dem Predigtext näher betrachten unter der Überschrift Gott führt uns zum Ziel. Erstens weist er uns den Weg und geht zweitens mit uns mit und ist immer da. Zuerst also Gott führt uns zum Ziel und weist uns den Weg. Der Weg Israels als der Sklaverei und das Gelobte, also das versprochene Land, durch die Wüste, ist eine Vorschattung auf den Weg eines jeden Menschen, der nach Gottes Willen und durch Gottes Ermöglichung aus der Sklaverei der Sünde in das Himmelreich durch die Wüste seines Lebens führt. Wer nicht von Jesus Christus befreit ist, bleibt Sklave der Sünde. Niemand ist von Geburt an sein eigener Herr. Paulus verarbeitet dieses schwierige Thema in Römer 6 und 7 sehr intensiv. Ich zitiere nur einen Satz als Ausdruck der Versklavung der Menschen durch die Sünde. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Jesus will jeden Menschen davon frei machen. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, die Jesus Christus uns bringt. Dazu ist Jesus gestorben. Die Wüste ist im Alten Testament der Ort der Bewährung und des Neuanfangs. So bedeutet die Wüste für einen Menschen, dass er sich von Gott bekehren lässt und sein Leben ganz neu anfängt, mit Jesus und hinter Jesus her. Als guter Hirte geht uns Jesus voran wie Jahwe dem Volk Israel der Wolkensäule. Schafe sind klug weil sie ihrem Hirten folgen, sonst hungern sie und geraten unter die Wölfe. So sind wir Christen klug, klug, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, denn nur dann kommen wir ins ewige Leben in Herrlichkeit. Und nur dann erleben wir seinen Schutz und seine Führung, wie damals Israel in der Wüste. Wie er sich in der Wüste freiwillig von der Karawane entfernt ist, lebensmüde. Man kann erfrieren oder verdursten, von Raubtieren gefressen oder von Kriegern ermordet werden. Man kann im Kreise laufend verrückt werden, weil in der Wüste alles gleich aussieht. So werden wir Menschen verrückt ohne die Orientierung von Jesus. Er ist ja der Weg, sagt er selber. Der Weg durch die Wüste in den Himmel. Wir werden verrückt in einer Welt, in der scheinbar alles gleich ist oder es zumindest gleich sein soll. Ob ich die Wahrheit sage oder du, das ist gleich. Ob ich an Jesus glaube oder nicht, das ist gleich. Und so weiter. Aber das stimmt eben nicht. Sondern das macht verrückt und unsicher und panisch. Das erleben wir in der jetzigen Situation. Auf einmal suchen die Leute nach Orientierung und Halt und greifen ins Leere, weil sie Jesus als Hirten und Orientierung ignoriert oder sogar aus ihrem Leben ausgeschlossen haben. Wie weist uns Jesus den Weg? Natürlich durch die Bibel. Jahwe sprach zu den Israeliten aus der Säule. Jesus ist der Wort. Die Bibel ist unsere Landkarte durch die Wüste unseres Lebens. Lebensmüde sind wir, wenn wir die Bibel ignorieren. Deshalb bitte ich euch spätestens im neuen Jahr damit anzufangen, jeden Tag in der Bibel zu lesen, wenn ihr es nicht schon tut. Seid nicht lebensmüde, sondern lebenshungrig. Stillt euren Hunger in der Bibel. Die Bibel ist unsere Wolken- und Feuersäule. Durch die Bibel redet und leitet Jesus uns. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir nicht von Gefahren umgeben sind, genauso wie in der Wüste. Auch Jesus war in der Wüste für 40 Tage, um dort angefochten zu werden. So erleben wir auch Anfechtungen in unserem Leben. Zum Beispiel die, dass früh die Zeit, für das Bibellesen nicht zu reichen scheint. Oder dass die Kinder nicht in der Bibel lesen, wie wir es wollen. Oder dass die Kinder auch sonst ungehorsam sind. Oder dass mein Ehepartner sich mir in den Weg stellt. Oder meine Arbeitskollegen mir die Pistole auf die Brust setzen, entweder mit ihnen mitzumachen oder Einzelgänger sein zu müssen. Ausgeschlossen zu werden aus dem Kollektiv, von niemandem mehr eingeladen zu werden. Gott führt uns, auch durch Anfechtungen hindurch, zum Ziel. Das tut er nicht nur, indem er uns den Weg weist, sondern auch dadurch, dass er mit uns mitgeht und immer da ist. Im Predigtext heißt es, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Niemals. Gott muss nicht mal kurz weg, sondern ist immer da. Gott muss nicht mal schnell was erledigen oder sich um andere kümmern, er habe ja nicht immer Zeit, sondern er ist immer da. In Jesus Christus. Der wurde als Mensch geboren, um hautnah bei uns zu sein. Jesus ist immer da. Deswegen heißt er ja auch Immanuel, Gott mit uns. Und er hat die große Wanderung des Volkes Israel nachvollzogen. Jakob und seine Söhne zogen ja einst wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Später zogen die Israeliten aus Ägypten wieder nach Israel, wie wir auch in der heutigen Bibelstelle hörten. Jesus musste mit Josef und Maria auch aus Bethlehem nach Ägypten fliehen. Und später zog er auf Geheiß des Engels zurück nach Nazareth. Jesus ist diesen Weg schon gegangen. Und er ist immer da. Auch hier erkennen wir, wir brauchen Jesus nicht darum zu bitten, dass er uns nahe ist oder dass er zu uns kommt. Er ist ja längst da und bleibt auch da. Das Volk Israel begleitete Gott in der Säule die ganzen 40 Jahre Wüstenwanderung hindurch, bis sie im versprochenen Land angekommen waren. So begleitet Jesus uns durch unser ganzes Erdenleben hindurch. Worum wir Gott immer wieder bitten dürfen und sollen ist, dass wir bei ihm bleiben und nicht weglaufen. Dass wir seiner Führung folgen nicht eigensinnig ins Verderben rennen dass wir uns nicht fürs neue Jahr sogenannte gute Vorsätze vornehmen, aber Gott, der allein gut ist, gar nicht fragen, was uns denn sagt, was wir im neuen Jahr tun und lassen sollen. Jesus ist immer da. Wie? Im Heiligen Geist. Zum Beispiel im Abendmahl. Ja, das Abendmahl ist auch unsere Feuer- und Wolkensäule. Deswegen soll das Heilige Abendmahl laut unserer lutherischen Bekenntnisschriften auch in jedem Hauptgottesdienst gefeiert werden. Wenn gerade in den jetzt zu orientierungsbedürftigen und schwächeanfälligen Zeiten das Abendmahl nicht angeboten wird, dann liegt die Folge doch auf der Hand. Die Kirchgemeinde gliedert auf dem Weg durch die Wüste. Sie verlaufen sich und verenden vielleicht wie Tierkadaver, an denen man immer mal wieder auf dem Weg durch die Wüste vorbeikommt. Aber nicht, weil Jesus wegging, sondern weil ihnen das heilige Abendmahl und damit Jesus vorenthalten wurde oder weil sie sich selbst von Jesus im Abendmal abwandten, indem sie nicht in den Gottesdienst gingen und auch nicht um das Abendmahl zu Hause baten. Bitte prüft das selbst. Ist Jesus etwa nicht im Abendmahl gegenwärtig, wenn die Liturgie oder auch die Lieder gesprochen werden müssen? Natürlich ist er trotzdem da. Also lasst uns nicht selbst auf eine giftige und tödliche Abendmahlsdiät setzen. Gott sei Lob und Dank dürfen wir noch Abendmahl und Gottesdienste feiern. Liebe Gemeinde, der Jahreswechsel ist ein guter Anlass, seinen Kurs bei der Wüstenwanderung zu überprüfen. Bin ich noch auf Jesuskurs? Oder irre ich auf verschiedenen Pfaden umher und merke mit Schrecken, dass ich mich verlaufen habe oder im Kreis gelaufen bin? Dieses Erschrecken kann heilsam sein, und zwar dann, wenn es mich dazu bringt, wieder Kurs auf Jesus zu nehmen und seine ewige Herrlichkeit. Bibel und Abendmahl also sind unsere Wolken- und Feuersäule. Lasst sie die Säulen unseres Glaubens- und Lebensfundamentes werden, sein und bleiben. Damit wir im neuen Jahr nicht vom Kurs abkommen, sondern dass wir in all den Fata des Zeitgeistes die Orientierung behalten, und zielsicher durch das Jahr schreiten können getreu dem Motto, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.